0: Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast, großartig, dass du wieder dabei bist und wir haben in den letzten Wochen schon gesprochen über ein paar Erfolgseigenschaften, die es braucht, Fokus, Mut sind ganz entscheidend, ganz wichtig, das sind Eigenschaften, an denen wir auch aktiv im Training arbeiten, die wir unterstützen und die einfach super wichtig sind, um im Tennis Erfolg zu haben und äh, überall anders im Leben auch. Und heute geht es um ein Thema, bei dem man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass, dass dass man das auch braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, das ist auch eine der allerwichtigsten Eigenschaften, die man braucht und die man entwickeln muss, weil in ihr so viel drinsteckt ähm, als, und eigentlich noch mehr drinsteckt als nur dieses eine Wort. Die Eigenschaft, die ich meine, heißt Selbstreflexion. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, zu reflektieren, was ich gemacht habe und am besten auch in der Lage bin, das zu analysieren und daraus auch eigene Schlüsse ziehen zu können und ähm, mich so ein bisschen auch sozusagen selbst selbst trainieren kann. Was da etwas vorgeschaltet ist, oder manchmal auch ein Prozess ist, was man gemeinsam entwickeln muss, ist, dass du als Spieler Verantwortung für dein Spiel übernimmst. Und es gibt ja auch viele Dinge, ich glaube, das ist in dem Fall auch so, bei denen man erstmal sagt, ja, natürlich muss ich Verantwortung für mein Spiel haben, das ist ja auch meins. Ja, ähm, was das aber bedeutet, ist oft nochmal was anderes. Ähm, das heißt nämlich, dass du dich unabhängig davon machst, was andere Leute und unter Umständen auch dein Trainer dir an Rückmeldung gibt. Dass du dir versuchst, dein eigenes Bild darüber zu bilden, wie das aussieht, was du machst und woran du da gerade arbeitest und eben nicht nur abhängig davon bist, dass du von außen eine Meinung bekommst. Weil die Meinung, hoffe ich natürlich deines Trainers, deines Coaches, den du hast, ist hoffentlich eine gute, aber eben auch nicht immer und auch die besten Trainer liegen mal daneben und auch die besten Trainer sehen auch mal Dinge falsch und wenn das dann doverweise vielleicht selbst, wenn du einen super Trainer oder Coach hast, dann speziell bei dir in dem Moment so ist, dass derjenige das falsch sieht, das könnte ja auch ich sein theoretisch, ähm, dann hast du Pech gehabt, wenn du nicht in der Lage bist, selbst zu reflektieren und dir darüber Gedanken zu machen, ob das richtig ist, was du da gerade machst oder ob es da nicht vielleicht noch einen besseren Weg gibt. Das heißt, das startet damit, dass du als Spieler die Verantwortung für dein eigenes Spiel übernimmst und auch sagst, ja, ich nehme natürlich alles erstmal an und höre es mir an, was ich von außen höre, aber ich entscheide auch selbst, welche Stimmen ich wahrnehmen möchte und was, auf welche Tipps und auf welche Hinweise und technische Anweisungen ich am Ende auch höre und welche ich umsetze. Da wird jetzt auch der ein oder andere Coach mithören oder Trainer mithören und dann sagen, naja, aber ich will jetzt ja nicht, dass mein Spieler irgendwie nur noch das macht, was er will und es gibt auch Spieler, auch das muss man sagen, die sind nicht trainierbar, uncoachable sozusagen, ähm, weil sie einfach überhaupt gar nichts annehmen und man ihn, mit ihnen gar nicht wirklich arbeiten kann. Das ist natürlich dabei nicht gemeint, sondern mit Selbstreflexion und Verantwortung für sein Spiel übernehmen ist eben gemeint, dass man sich überhaupt erstmal damit auseinandersetzt, was man macht und ähm, wie das aussieht und wie man es eben auch noch verbessern kann, wohin man es auch entwickeln möchte. Und ähm, ja, das ist eben damit gemeint, mit dem Thema Selbstreflexion und Verantwortung für das eigene Spiel zu übernehmen, nicht abhängig zu sein von dem Trainer oder von irgendwelchen anderen Meinungen außerhalb. Und ein ganz schönes, kleines sozusagen Experiment, das ich ganz gerne mache, dabei ist, dass ich, ähm, das kennst du sicherlich auch, dass du aufgenommen wirst ähm, auf dem Handy, auf dem iPad, gibt es ja inzwischen tolle Möglichkeiten, das zu tun. Und das dann als Spieler vorgespielt bekommst. Und man sieht schon sehr genau an der Reaktion der Spieler, und das ist auch immer meine erste Frage, ist, ähm, wie sich das unterscheidet zu dem, was, was man selbst als Spieler wahrnimmt, also wie, sieht das, wie stelle ich mir vor, wie es aussieht, was ich da mache, und wie sieht es dann am Ende tatsächlich aus, wenn ich dann drauf schaue. Weil da sieht man schon wirklich ganz interessante Unterschiede bei den Spielern. Der eine sagt, oh, ich habe gedacht, das sieht viel besser aus. Also ich sehe, ich muss da tatsächlich noch irgendwie dran arbeiten. Und stimmt, ich brauche da ähm, ein bisschen mehr Spin vielleicht im Schlag oder so. Und dann gibt es aber auch andere Spieler, die sagen, oh, das sieht aber besser aus, als ich dachte. Ja? Ich dachte, das sieht irgendwie wesentlich schlimmer aus, was ich da mache. Und das ist schon mal ganz interessant, um so das Selbstbild des Spielers zu erfahren. Je nachdem, wie das Selbstbild in solchen Situationen ist, kann man auch davon ausgehen, dass es dann auf dem Tennisplatz dann auch so ist, im Match auch so ist, dass eben der Spieler, der gedacht hat, dass das alles viel schlechter aussieht, als es dann tatsächlich aussieht, dass der sich auch eher unterschätzt ähm, und auch schwächer einschätzt, auch im Vergleich zu anderen Gegnern, als es vielleicht der, der Wahrheit ähm, entspricht. Und dass der Spieler, der sagt, naja, okay, ich dachte eigentlich, das sieht doch ein bisschen besser aus, das ist irgendwie doch nicht so, wie ich dachte, dass der grundsätzlich im Wettkampf ähm, sehr stabil ist und sich auch zutraut, vielleicht Gegner, die von außen betrachtet doch nochmal ein Stück stärker sind, die eben auch zu schlagen. Ne? Also da sieht man schon, so wie ist das Selbstbild, das Selbstverständnis auch des Spielers und gleichzeitig ist es immer wieder eine auch ganz gute Maßnahme, um den Spieler auch, zu schulen und ihn, ihm einfach immer wieder auch zu zeigen, wie das aussieht damit er selbst daran arbeiten kann und viele Sportler nicht nur Tennisspieler ähm, sondern auch ganz viele Sportler aus anderen Sportarten, Basketball, Fußball und so weiter, die gucken sich sehr sehr detailliert jedes einzelne Match an, das sie spielen, jedes, jedes einzelne Spiel und eben auch die Mannschaftssportler machen das, nicht nur die Einzelsportler sondern auch die Mannschaftssportler weil die ständig auf der Suche sind, zu optimieren, weil sie natürlich von außen ähm, nochmal einen anderen Blick auf das bekommen, was sie da machen. Das sieht immer anders aus von außen, als es sich dann von innen anfühlt und sie da einfach noch ein, ein großes Potenzial entfalten können, weil sie sich einfach nochmal anders sehen und wahrnehmen können. Und je häufiger man das macht, je häufiger man sich sieht, desto besser kann man sich dann auch selbst reflektieren. Und ähm, das Zweite, worüber man das lernen kann, ist, dass man sich einfach ständig tatsächlich aktiv Gedanken darüber macht. Wir, wir Coaches probieren das eben auch durch viel Fragen zu entwickeln, dass man den Spieler fragt, wie hat sich das angefühlt, was du gerade gemacht hast. Ähm, was war denn gerade gut bei dem letzten Schlag, was war vielleicht nicht so gut, warum ist denn der Ball ins Netz gegangen, wie kann man das beim nächsten Mal besser machen, dass der Ball über das Netz geht und so, dass man die Spieler darüber über solche Fragen ähm, selbst auf die Lösung bringt. Wir wissen, dass ähm, grundsätzlich jeder, das wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein, jeder lernt, besser und lieber, wenn er das Gefühl hat, dass er selbst auf die Lösung gekommen ist, als wenn jemand sagt, naja, das hast du jetzt aber verkehrt gemacht und das musst du jetzt so besser machen. Das geht, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, geht das auch natürlich sehr gut, aber am besten ist es eben, wenn man selbst die, die Erkenntnis für sich gewinnt, was man noch optimieren kann und wie man es vor allem auch besser machen kann. Und gute Coaches können das eben nicht nur, indem sie klare Anweisungen geben, sondern die können das auch darüber dass sie die richtigen Fragen stellen und den Spieler zur Selbsterkenntnis führen und zur Selbsterkenntnis bringen. So kann man das eben ausbilden und äh, lernen, also eben dadurch, dass ich es mir von außen anschaue, dadurch, dass ich mir aktiv selbst Gedanken mache, als Coach kann man das fördern über Fragen, aber eben auch als Spieler, wenn ich jetzt keinen Coach habe, keinen Trainer habe, der das jetzt bei mir aktiv betreibt, kann ich das eben auch als Spieler selbst machen, indem ich jede Einheit, die ich mache, jedes Match, das ich, das ich spiele, reflektiere und mir Gedanken mache, was war gut, was war nicht so gut und wie kann ich mich noch weiter verbessern. Wir haben dazu beispielsweise einen Fragebogen entwickelt oder einen Reflexionsbogen zur Matchanalyse mit fünf Fragen, die wir ähm, durchgegangen sind. Ähm, wir haben ein Turniercoaching gemacht im Ende der Wintersaison bei das Tennisturnier haben wir allen Spielern kostenlos angeboten, dass sie ein Turniercoaching machen können. Und viele haben dann eben gedacht, sie kriegen von uns dann eine komplette technisch-taktische Analyse. Und tatsächlich ging es eigentlich in erster Linie darum, das eigene Reflektieren des Spiels anzuregen, bei den Spielern anzuregen, vor allem bei jungen Spielern anzuregen. Und was da ganz erstaunlich war, ich gehe auch gleich die fünf Fragen nochmal durch, die wir da gestellt haben, was ganz erstaunlich war, dass die besten Spieler, und wir haben im U9, U10 Bereich, also schon bei sehr, sehr jungen Altersklassen, ähm, zum Teil ähm, Topspieler aus Hessen, zum Teil Topspieler aus Deutschland dabei, und was erstaunlich war, dass die besten Spieler auch am besten reflektieren und analysieren konnten. Und zum Teil auch Spieler, bei denen man sagen muss, wenn man die jetzt so im normalen Turnieralltag kennenlernt, und da wird auch mal hier und da der ein oder andere Spruch gemacht, hätte man denen das vielleicht gar nicht so zugetraut. Aber die besten Spieler konnten am besten reflektieren und analysieren. Und wenn du das jetzt als Eltern hörst, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für dich, wenn du das als Trainer und Coach hörst, genauso. Also alle, die mit Kindern arbeiten und ähm, im Umfeld von, von Kindern sind, die im Tennisbereich aktiv sind oder auch in anderen Sportarten, ist es ist ein wichtiger Hinweis, dass die Kinder in dem Alter keine Analysen von außen brauchen. Die bekommen, müssen nicht vom Platz kommen und dann von, von mir als Coach erzählt bekommen, was sie da gut gemacht haben, was sie nicht gut gemacht haben und äh, was sie besser machen können. Ähm, und wenn sie das von mir nicht brauchen als Coach, äh, dann ganz ehrlich, ähm, wenn du Mama oder Papa eines ähm, Tenniskindes bist, dann brauchen sie das von dir auch nicht. Das jetzt klingt hart, aber es ist so. Ähm, sondern sie brauchen die richtigen Fragen um sich selbst entwickeln zu können, um selbst reflektieren lernen zu können, um sich eine eigene Meinung zu dem zu bilden, was sie da machen. Und das wird am Anfang sicherlich auch mal falsch sein. Da muss man dann eben das Ganze auch mal unterstützen mit den richtigen Fragen, dann auch in die richtige Richtung bringen. Aber am Ende wird es dazu führen, dass die Spieler wesentlich mehr über das sich Gedanken machen, was sie da machen, dass sie in der Lage sind, auch Situationen in Matches zu erkennen und ähm, anders handeln zu können, taktische Umstellungen machen zu können, auch zu erkennen, was der Gegner macht ähm, und ähm, auch, auch darauf sich eine Lösung und ein Mittel überlegen, das funktioniert nur, wenn die Birne oben auch mal angeregt worden ist, sich Gedanken zu machen und auch mal nachzudenken, eigene Ideen zu entwickeln oder aber eben auch zu reflektieren, was man da macht. Und für alle, die im Umfeld von Kinderarbeit, von Kindern arbeiten, ist es ganz wichtig, dass wir den Kindern auch den Freiraum geben und ähm, die Möglichkeit geben, dass sie das auch entfalten können. Und das geht nicht dadurch, dass ich ihnen das ähm, direkt nach dem Spiel eintrichtere, sondern indem mit ein bisschen Abstand eine halbe Stunde, eine Stunde danach das Kind, der Spieler anfangen kann, zu reflektieren und sich Gedanken zu machen. So, dann hatte ich ja eben versprochen, dass ähm, die fünf Fragen, die wir da gestellt haben bei dem Turniercoaching, dass du die auch nochmal ähm, zu hören bekommst. Die erste Frage ist tatsächlich, was habe ich gut gemacht? Und da kommt dann als Antwort häufig Rückhand. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass das eine Information ist. Selbst wenn du in dem Moment weißt, was es bedeutet, wenn du dir das dann in drei, vier Wochen mal anschaust, dann hast du keine Ahnung mehr, was du bei der Rückhand gut gemacht hast. Das heißt, was habe ich gut gemacht? Rückhand als Antwort ist dann noch nicht ausreichend. Und das muss dann eben nochmal präzisiert werden. Das heißt, wir im Turniercoaching haben das gemacht, dass wir nochmal nachgefragt haben, was war denn gut bei der Rückhand? War die besonders sicher? War die besonders kontrolliert, platziert? Ähm, war die besonders schnell? Hast du damit viele Punkte gemacht oder hast du damit einfach ähm, den Ball häufiger reingespielt als vorher? Was war denn besonders gut an der Rückhand? Und ähm, eigentlich bei jedem Spieler kommen dann auch dazu nochmal weitere Gedanken. Das heißt, wenn du dir diese Frage stellst nach deinem Match, was habe ich gut gemacht, dann versuch diese Frage, das gilt aber auch für alle anderen Fragen, die wir jetzt gleich noch zusammen durchgehen, versuch diese Frage so detailliert wie möglich zu beantworten, dir das aufzuschreiben, weil du kennst das, ich kenne das, wir alle kennen das. Dass ähm, auch Erkenntnisse, die man mal hat, in einem Moment gerade in der Emotion nach dem Spiel, dann auch relativ schnell wieder weg sein können. Deswegen schreib dir das auf, mach dir ein Buch oder eine Mappe fertig, in denen du das einträgst und versuchst dann eben so detailliert und so genau wie möglich zu beschreiben. Und das auch, bevor du mit irgendjemandem über das Spiel sprichst, ähm, wenn du selbst vielleicht äh, jemanden hast, äh, Eltern oder Trainer, die gerne relativ schnell äh, ihr Feedback geben wollen, dann musst du sie kurz stoppen und sagst, also das können wir gerne machen, aber nachdem ich das Spiel reflektiert habe, und da ist eben die erste Frage, was habe ich gut gemacht? Die zweite Frage ist, was hat heute nicht so gut geklappt? Und genauso wie bei der ersten Frage, ist da wichtig, dass du die Frage so detailliert wie es geht beantwortet es natürlich auch so ehrlich so ehrlich wie möglich ähm, die Frage ist bewusst nicht so formuliert mit was habe ich schlecht gemacht sondern was hat nicht so gut geklappt weil es geht nicht darum dass wir jetzt ähm, persönliche Anschuldigungen machen und sagen, ja, das, ist irgendwie, das war aber jetzt, das war jetzt irgendwie schlecht von dir und ähm, jetzt musst du dich in die Ecke stellen und schämen, sondern es geht ja darum, dass wir ähm, Dinge analysieren, wie wir sie besser machen können. Und deshalb geht es einfach darum, was hat heute einfach nicht so gut geklappt. Ja? Und das kann eben etwas sein, was vielleicht in dem Spiel in dem Moment nicht so gut geklappt hat. Das kann aber auch etwas sein, wo man vielleicht merkt, okay, das ist ein Punkt, Uh, an dem muss ich vielleicht grundsätzlich arbeiten, weil da ist mir jetzt aufgefallen, ähm, sagen wir mal eben auf die erste Frage, Rückhand war gut, aber sagen wir mal jetzt, die Vorhand war zum Beispiel nicht so gut, da habe ich viele Fehler gemacht, da ist dann vielleicht aufgefallen, dass, weil der Gegner ein schnelles Tempo gespielt hat, dass die Vorhand dann da dann noch nicht so sicher ist und dann habe ich einen Punkt, dazu kommen wir gleich auch nochmal an den, an den ich dann arbeiten kann, also was hat nicht so gut geklappt, komplett, ähm, da muss das Ego mal kurz zur Seite treten und ähm, da muss man ganz offen und ehrlich mit sich selbst sein, ist doch überhaupt nicht schlimm, alles was man da einträgt ähm, ist super positiv und hilfreich ähm, und ähm, in dem Fall auch wirklich die Basis dann für die Antworten auf die nächsten Fragen und für die Entwicklung, die man dann machen kann in den nächsten Tagen und Wochen nach dem Match. Die nächste Frage ist dann, was habe ich besser gemacht als bei meinem letzten Match? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil man sollte möglichst von Match zu Match, gerade wenn es jetzt, das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt im Turnier mehrere Matches hintereinander habe, aber gerade wenn jetzt das letzte Match eine Woche oder länger zurückliegt, habe ich da vielleicht mir schon Schlüsse daraus ziehen können und im Optimalfall im Training dann auch gleich daran gearbeitet diese die Probleme, die ich vielleicht beim letzten Mal hatte, zu verbessern. Und deshalb die Frage, was hat besser geklappt als beim letzten Mal. Und da ist auch wichtig, dass man wirklich immer etwas findet. Also es gibt auch viele Spieler, vielleicht gehörst du auch dazu, die sind sehr, sehr kritisch mit sich, die sind sehr negativ mit sich. Und gerade wenn du so ein Spieler bist, dann setzt dir die Herausforderung, auch schon bei der ersten Frage, was habe ich gut gemacht, aber auch, was habe ich besser gemacht als beim letzten Mal, dass du dir immer drei Dinge rausnimmst, die du aufschreibst. Dass da eine Sache nicht reicht, sondern dass da mindestens drei Dinge auf der Liste stehen müssen, die du gut gemacht hast. Und äh, zum, zur ersten Frage nochmal zurück und jetzt zur dritten Frage wieder die du besser gemacht hast als beim letzten Mal und ich bin mir sicher, du wirst da etwas finden und es ist ganz wichtig, dass du da etwas für dich findest, weil deine Leistung auf dem Platz, die hängt auch sehr stark von deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstbewusstsein ab, das du hast, wenn du, das war das Thema von vorhin, wenn du der Spieler bist, der sich eher unterschätzt, dann wirst du häufiger auch mal nicht deine Leistung auf den Platz bringen, weil du glaubst, dass du gar nicht so gut bist, dass du das gar nicht schaffen kannst. Wenn du der Spieler bist, der sich vielleicht sogar etwas überschätzt, dann wirst du auch mal andere Leute schlagen, wo vielleicht von außen deine Eltern oder deine Trainer oder dein, deine Mitspieler sagen, das hätten wir jetzt überhaupt nicht gedacht, dass du die schlagen kannst. Deswegen ist es wichtig, auch das Selbstvertrauen aufzubauen und diese Fragen, gerade die die Fragen, bei denen du positive Dinge aufschreiben kannst, das ist immer wichtig, dass da ganz viel steht, weil das stärkt auch Schritt für Schritt dein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und sorgt dafür, dass du auch weißt, was deine Qualitäten sind, weil das ist enorm wichtig, dass du auf dem Platz, wenn du im Match bist, dann auch weißt, was du gut machst und worauf du dich verlassen kannst. Deshalb wenn du eben Schwierigkeiten hast, ähm, positive Dinge zu finden, fordere dich heraus. Drei Sachen bei jeder Frage, wo es um etwas Positives geht. Deshalb Frage 3, was habe ich besser gemacht als bei meinem letzten Match? Da sollte eben ein Reflexionsprozess auch schon eingetreten sein beim letzten Match, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass ich mir was vornehme für das Training oder eben auch schon, wenn es im Turnier ist, ich habe das letzte Match gespielt, da war ähm, dann vielleicht die Vorhand nicht so gut, dass ich mir gleich beim nächsten Spiel vornehme und mich darauf fokussiere, dass die Vorhand da umso besser ist und in bestimmten Situationen ähm, ich nochmal besonders wach ähm, und heiß bin, das umzusetzen. Also deshalb Frage 3, was habe ich besser gemacht als bei meinem letzten Match? Frage Nummer 4, da gehen wir so ein bisschen aus uns heraus und von uns weg. Bei Frage Nummer 4 geht es darum, was kann ich von meinem Gegner lernen? Und so wichtig es ist, dass wir uns mit uns beschäftigen und dass wir ähm, auch keine Psychokriege mit unserem Gegner führen, uns da auch gar nicht darauf einlassen, sondern dass wir uns wirklich nur auf unsere, ähm, du dich auf deine Leistung konzentrierst, die, die du da auf den Platz bringst. Ähm, so kann man doch von jedem Gegner irgendetwas lernen, irgendetwas Positives finden, was er gemacht hat. Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt der wesentlich bessere Spieler gewesen bist im Match, dass der andere aber super fair gewesen ist. Ja, Dann ist das etwas, was wir uns von ihm abgucken können, dass der andere aber super nett und freundlich gewesen ist, obwohl das Spiel vielleicht so war. Oder vielleicht auch ist jemand war, der viel besser war als du und der deutlich gewonnen hat und trotzdem war der nett, freundlich und fair. Dann kannst du das aufschreiben, aber natürlich auch taktische Dinge oder technische Dinge, der hat besonders guten Aufschlag oder der hat eine besonders gute Vorhand. Man sieht häufig, gerade wenn man selbst noch in der Entwicklung ist, auch wenn man gegen etwas stärkere Gegner spielt, jeder möchte ja immer gegen etwas stärkere Gegner spielen, da sieht man häufig, was der nächste Schritt ist, den man selbst noch gehen kann und auch gehen muss, um weiterzukommen. Und da ist es eben häufig gut, gerade wenn man solche Spiele hatte, gegen Gegner, die schon auf dem nächsten Level sind, zu sehen, okay, was haben die an Werkzeugen oder an Waffen ähm, in ihrem Arsenal, die die auspacken können in bestimmten Situationen und man sich dann daraus dann auch schon Gedanken macht, wie man äh, sich selbst denn diese Waffen zulegen kann, um beim nächsten Mal nochmal besser vorbereitet und besser drauf zu sein. Also man kann da schon ganz viel in die Zukunft sehen, wenn man sich ähm, Gegner anguckt, die auf einem etwas höheren Niveau sind und gegen die spielt, da kann man wahnsinnig viel mitnehmen und analysieren. Aber auch wenn man gegen schwächere Gegner spielt oder gegen Gegner, die deutlich stärker sind und auch wenn es dann vielleicht sportlich kein so super attraktives Match ist, gibt es immer etwas, was wir von dem Spieler lernen können und ich finde, das ist auch einfach unabhängig vom Tennis eine ähm, menschliche Komponente, bei der ich möchte, dass ich sie selbst entwickle, für mich und weiterentwickle, aber auch für alle Spieler, die ähm, bei uns sind, dass man immer versucht, in, dem, in der anderen Person ähm, das Positive zu sehen und das Positive zu finden, die Potenziale, die die Person hat, und nicht, was halt leider häufig der Fall ist und auch vielen immer als erstes auffällt, was sind die Fehler am anderen, sondern dass man wirklich sieht, was sind die Potenziale und was kann ich mir auch abgucken? Was kann ich denn von der anderen Person lernen, der ich da gerade gegenüberstehe, auf dem Tennisplatz oder mit der ich mich gerade unterhalte? Es gibt bei jedem Menschen etwas, was man lernen und was man sich abschauen kann und das gilt im Tennis genauso wie im Leben allgemein. Deshalb die Frage Nummer 4, was kann ich mir von meinem Gegner abschauen? Und die Frage Nummer 5 fasst dann alles so ein bisschen zusammen, weil da geht es darum, was kann ich aus dem Match mitnehmen und was kann ich meinem Trainer sagen für die nächste Zeit? Die Fragen vorher sind da eigentlich schon so ein bisschen aufbauend. Man kann dann, wenn man sich diese Fragen beantwortet, die vier Fragen vorher schon beantwortet hat und dann eben die fünfte sich stellt, dann kann man nach oben schauen, wenn man sich das alles schön aufgeschrieben hat und sehen, was man geantwortet hat. Und dann ist die fünfte Frage eigentlich schon fast ein Selbstgänger und Selbstläufer, weil aus dem, was man gut gemacht hat, aus dem, was nicht so gut geklappt hat, aus dem, was man vom Gegner gelernt hat, was man im Vergleich zum letzten Match besser gemacht hat, aus dem heraus kann man eigentlich dann diese Frage wunderbar beantworten, ähm, weil ich kann einmal ähm, dann meine nächsten Schritte daraus ableiten, was, wo muss ich mich noch entwickeln, wo kann ich mich noch entwickeln, wo habe ich selbst noch Potenzial, ähm, also Stichwort, was hat vielleicht nicht so gut geklappt an dem Tag oder wo brauche ich einfach noch mehr Sicherheit und mehr Beständigkeit. Ich habe aber auch das Element drin, was hat besser geklappt als beim letzten Mal, weil ich habe vielleicht bei meinem letzten Spiel gemerkt, dass ich da eine Schwäche habe in einer bestimmten Situation, habe daran gearbeitet, die hat sich verbessert. Und aus für den Trainer, für deinen Coach, das kann ich eben auch aus der Sicht des Coaches sagen, ist es enorm wichtig, dass wenn er bei einem Turnier oder bei einem Medienspiel nicht dabei gewesen ist, dass er aber auch weiß, wenn wir zuletzt an etwas gearbeitet haben, dass sich das jetzt verbessert hat, und dass das auch damit abgeschlossen ist, weil als Coach möchte man natürlich, dass die Dinge, an denen man mit dem Spieler gemeinsam arbeitet, dass sie nicht nur im Training funktionieren, sondern auch im Spiel. Aber viele Coaches können ihre Spieler nicht so häufig in Matches sehen, deswegen ist es auch die Aufgabe des Spielers, das mit zu analysieren und wenn man dann eben vom äh, vom Platz kommt oder das nächste Mal ins Training kommt und sich darüber Gedanken gemacht hat, was hat zuletzt gut geklappt oder was was habe ich verbessert seit dem letzten Mal und man dann sagen kann, hier wir haben jetzt an der einen speziellen Situation gearbeitet, an der Vorhand oder an der Rückhand, am Aufschlag, woran auch immer und das hat jetzt geklappt im Match und das ist eine wichtige Information für den Trainer, weil dann kann er nämlich dann auch seine nächsten Schritte machen und dann ähm, die nächste, an, an das nächste Thema mit dir, mit dir rangehen. Und natürlich geht es dabei auch darum, was einfach die nächsten Schritte sind, was als nächstes ansteht. Aus jedem Match kannst du sehen, wo noch deine Potenziale liegen, wo du noch weiterkommen kannst und wenn du das deinem Trainer rückmelden kannst, nach jedem Match, das du spielst, dann wird dein Trainer oder dein Coach dich noch viel besser betreuen und weiterentwickeln können, weil er eben weiß, okay, was, woran haben wir gearbeitet, das klappt jetzt, aber der ist auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du da jemanden hast, der da auch sehr offen ist und der auch den Dialog mit dem Spieler haben möchte, das sind natürlich auch nicht alle Trainer, das muss ich so ein bisschen einschränken. Dann, wenn er das aber ist, wir setzen das jetzt mal voraus, dann ähm, hilfst du ihm sehr, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wir haben jetzt an der Rückhand zuletzt gearbeitet, aber ich habe gemerkt, die Vorhand ist im Match vielleicht noch nicht so schnell wie die anderen Spieler auf meinem Niveau die Vorhand haben. Um, oder ist in bestimmten Situationen, wenn ich stark unter Druck bin, dann kann ich ihn nur noch reinschieben, da kann ich nicht mehr druckvoll zurückspielen oder so. ja Solche Informationen sind für deinen Trainer für deinen Coach wirklich Gold wert, wenn er mit dir im Dialog ist, weil dann kann er dich auch nur richtig weiterentwickeln und weiterbringen. Und deshalb ähm, tust du dir damit am Ende natürlich den allergrößten gefallen. Du tust aber auch dem Trainer und dem Coach eingefallen, wenn du deine Matches analysierst, wenn du sie reflektierst und wenn du möglichst nach jedem Match, das du spielst, zu deinem Trainer gehen kannst und sagen kannst, also das, das habe ich gemerkt, daran muss ich arbeiten, das möchte ich noch verbessern. So Und wenn du das machst, dann hast du das geschafft, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich, dass du die Verantwortung für dich und für dein Spiel wirklich übernimmst und dass du nicht zu deinem Trainer gehst und sagst, also wir arbeiten jetzt nur daran und sonst nichts, sondern, ähm, dass du dich selbst damit beschäftigst und einfach auch deinem Trainer den Input gibt, gibst, den er auch braucht, um mit dir arbeiten zu können. So ein bisschen tatsächlich es ist es so ein bisschen wie ein, wie ein Tennisspiel, ja. Der Ball wird da von dir zu deinem Coach, zu deinem Trainer und wieder zurückgespielt. Es geht, das sollte hin und her gehen. Das sollte nicht in eine Richtung gehen. Und dafür ist es wichtig, dass du lernst zu reflektieren und deine Matches zu analysieren. Das sind die fünf Fragen. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Was habe ich gut gemacht? Nummer eins. Was hat nicht so gut geklappt? Nummer zwei. Nummer drei. Was habe ich besser gemacht als bei meinem letzten Match? Nummer vier, was kann ich von meinem Gegner lernen? Und Nummer fünf, was sind die nächsten Schritte, die ich gehen muss? Und was kann ich meinem Trainer als Rückmeldung geben? Ich wünsche dir, dass du das schaffst, dass du dich auf diesen Weg begeben kannst. Das ist ein langer Prozess. Das ist nichts, was man in ein paar Tagen für sich vollkommen abschließt. Deswegen ist es wichtig, dass du dir da eine Struktur gibst und immer wieder bestimmte Fragen stellst, um das Reflektieren bei dir anzuregen. Wir machen das, um auch schon so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, beim Erfolgscamp beispielsweise dadurch, dass wir ein eigenes Buch entwickelt haben, darüber werde ich am Anfang der nächsten Folge noch mal etwas mehr erzählen, aber so viel schon mal dazu. Bei dem Buch gibt es dann verschiedene Fragen, die du gestellt bekommst nach jeder Einheit, am Ende des Tages, vor jedem Tag. Und ähm, allein dir über diese Fragen Gedanken zu machen und am Ende etwas auf das Papier zu bringen, ähm, wird deine Denkstrukturen anregen und wird dafür sorgen, dass du, ähm, dass du anfängst. Irgendwann kommt das dann ganz von alleine, dass du dann anfängst äh, zu reflektieren und dann wirst du vom, vom Training, wenn du das häufig genug machst, wirst du auch irgendwann vom Training kommen und oder aus dem Match kommen und ähm, du wirst automatisch wird äh, dein Hirn ähm, anfangen zu reflektieren und, ähm, und dir neue Erkenntnisse geben und ausspucken. Und beim Erfolgscamp machen wir es eben so, dass wir das strukturieren, dass wir das in Form eines Buches haben, ähm, das ist dann das Erfolgstagebuch und ähm, wie ich es eben gesagt hatte, innerhalb von ein paar Tagen, das reicht nicht aus, um die Kunst des Reflektierens komplett zu lernen, ähm, aber es ist ein ganz starker Impuls und ein starker Start und das Erfolgstagebuch soll deine Struktur sein, dass du das eben auch alleine weiter für dich fortsetzen kannst, wenn du aus dem Erfolgscamp raus bist, wenn du wieder in deinen Alltag kommst, äh, wenn du wieder in deiner gewohnten Umgebung bist dass du dann auch da weitermachst, ähm, was das Reflektieren angeht. Und wie gesagt, ich kann dir schon mal jetzt versprechen, wenn du das konsequent machst und konsequent umsetzt und dir immer wieder bestimmte Fragen stellst oder eben Leute hast, die sie dir stellen, dann wird das Reflektieren irgendwann von ganz alleine kommen. Und die, Effekt, die Effekte und die Entwicklung und die, das Wachstum, das du daraus entwickeln kannst, ähm, das ist wirklich erstaunlich. Und die Spieler, die das bei uns gut lernen und gelernt haben, die schaffen das eine unglaubliche Geschwindigkeit in ihre Entwicklung reinzubringen und das macht dann sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen und macht auch sehr, sehr viel Spaß für die Spieler sich auf diesen Weg zu begeben. Deswegen hoffe ich, dass du das für dich nutzen kannst. Das war schon die ja, letzte, nächste Folge von dem Tennis Nation Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und beim Reflektieren in den nächsten Tagen und Wochen, du kannst mir gerne ein Feedback geben, wie das für dich geklappt hat, vielleicht ja auch die fünf Fragen der Matchanalyse, die ich vorhin gestellt habe, vielleicht helfen die dir auch weiter, gib mir da gerne Feedback über Instagram, Facebook, LinkedIn, per Mail, egal über welchen Kanal du mich erreichst oder wenn du mich einfach so siehst, da freue ich mich riesig drüber und hoffe, dass dir diese Folge etwas weiter helfen konnte. Ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis bald. Ciao, ciao.